0: con biết cho con biết nghe ngài từng theo bước đời con. Con biết sẵn sàng và nghe theo chúa xin
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp đến sai đoạn 9 sai đoạn chính là một trong những đoạn rất quen thuộc với cơ đốc nhân, bởi vì nó là lời tiên tri liên hệ đến sự đến của con trẻ, tức là của chúa giêsu christ. có nhiều bài thánh ca được soạn để ca ngợi và đấng lạ lùng qua sự giáng sinh của ngài. các tài liệu được trình bày từ đoạn 7 đến đoạn 12 của sách tiên tri Esai, chứa đựng các lời tiên tri được nói trong thời gian trị vị của vua Acha. Acha là một vua trị vì trong thời kỳ tiên tri Esai đang thi hành chức vụ. Esai bắt đầu nói tiên tri khi vua Osiê băng hà. Vua Osiê làm vua tốt và đã cai trị 52 năm. Vua kế tiếp là vua Dô thang con của Osiê. Ông cũng là một vua tốt những tiếp theo đó là vua Acha cháu nội của Osiya là một vua xấu và giả hình trong thời gian trị vì của vua Osiya Esai nói nhiều lời tiên tri liên hệ về sự đến của đấng Messiah tức là đấng cứu thế đó là thời kỳ đen tối trong lịch sử của nước Judah và Israel bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất nói về hy vọng của Israel trong Isaiah đoạn 9 từ câu 1 đến câu 7 cho chúng ta một hy vọng của Israel về con trai thánh trong sự đến lần thứ nhất và thứ hai của Ngài. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Isaiah đoạn 9 câu 1. Nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa Đức Chúa Trời đã hạ đất sa và đất na xuống, nhưng trong kỳ sau ngài đã làm cho đất gần mé biển tức là nơi bên kia sông Giô đanh trong xứ Galile của dân ngoại được vinh hiển lời thiên tri Esai sai nói rằng trong xứ galilee của dân ngoại được vinh hiển đã được ứng nghiệm trong sự đến lần thứ nhất của đấng Christ. ngài đã làm vinh hiển trong khu vực này galati là một nơi bị khinh dễ bởi vì nơi đó tụ họp những người ngoại sinh sống Giêsu đã bỏ qua thành Jerusalem là trung tâm tôn giáo thời bấy giờ. Chúa Giêsu không được sinh ra và lớn lên ở Jerusalem. Nazareth là quê hương hay là thị trấn của Ngài. Nazareth đã khước từ Ngài. Chúa Giêsu đi xuống thành Caipenum, dọc nơi bờ biển Galilee, khu vực ngoại biên của đất nước. Sabulon và Néptali. Néptali nằm ở phía bắc. Néptali ở dọc theo biển Galile, Sabulon nối tiếp với Nephthali ở phía tây, Nazareth nằm trong Sabulon và Capernaum nằm trong Nephthali. Capernaum là trung tâm sinh hoạt, trung tâm hoạt động chính cho chức vụ của Chúa Giêsu. căn cứ vào các lời tường thuật của sách Tin Lành, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không có rời trung tâm này sang ở nơi khác. Điều này giải thích tại sao Ngài có một sự công bố nặng nề xuống ca bởi vì nơi đó có dịp hay là có cơ hội để tiếp xúc với sự sáng nhiều hơn các nơi khác, nhưng cuối cùng, tại nơi đó là nơi đã khước tự Ngài. Và trong sách Matthew đoạn 4, câu 12-16 ký thuật như sau. Và khi Đức Chúa Yêu Sư nghe rằng bị tù rồi, thì Ngài lãnh qua sứ Galilei. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến thành Cabenum gần mé biển, giáp địa phận xứ Sabolone và Nephtali để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri đã nói rằng, đất Sabolone và Nephtali ở về con đường đi đến biển bên kia sông Giô Đanh, tức là xứ Galilee thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tâm đã thấy ánh sáng lớn, và trên kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên các bạn chú ý rằng Matthew đã bỏ sót mệnh đề nghi vấn nói một cách khác chúng ta có sự thông giải của đức thánh linh cho phân đoạn này và tôi tin rằng đức thánh linh muốn chúng ta hiểu theo hai ý nghĩa và tiếp đến ở trong esai đoạn 9, câu 2 dân đi trong nơi tối tâm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết dù rằng chúng ta hiểu hai dịch sai đoạn 9 câu 1 như thế nào, chúng ta cũng thấy rõ ràng là dân chúng ở Galilee là những người bị khinh chê vì sống trong tối tâm, theo ngoại giáo, theo truyền thống của các tôn giáo khác. Đó là nơi cụ ước và ngoại giáo từ bên ngoài hòa lẫn với nhau. Khi Chúa Yêu su bắt đầu chức vụ tại Galilee dân chúng đã thấy ánh sáng lớn. Họ thấy Chúa Yêu su là sự sáng của thế gian. Trong sách giăng đoạn 8 câu 12, Chú Ý Sư phán rằng, Ta là sự sáng của thế gian, Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tâm, Nhưng có ánh sáng của sự sống. Điều này được ứng nghiệm trong lần đến thứ nhất của Đấng Quýt. Cả hai câu đầu của Ê đoạn chính này Đều đề cập về sự đến lần thứ nhất. Tôi mong ước rằng, Quý vị, hãy nhìn đến chúa giêsu Tìm đến Chúa giê vì Ngài là sự sáng, sẽ dẫn đời sống của quý vị đi trong con đường của sự sáng. Và trong E-sai đoạn 9 câu 3 nói tiếp. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, nhưng vui mừng trong ngày mùa gặt như người ta reo mừng trong lúc chia của cuộc. Quốc gia được thêm nhiều dân và cũng có nhiều tôn giáo nữa nhưng sự vui mừng đã đi xa. Họ có nhiều tôn giáo, nhưng không hề có Đấng Quýt. Đó là một giai đoạn sáng chói, nhưng không có sự vui mừng thật. Thời gian giữa, Esai đoạn chính câu 2 và câu 3 đã kéo dài hai năm qua. Tại sao Esai không muốn nói lời tiên tri nào trong giai đoạn này? Bởi vì đây là khoảng thời gian nghỉ, tức Chúa trời kêu gọi hội thánh, mà Esai không biết gì về điều này trong sách Roma đoạn 16 có 25 và 27, mươi phaolô nói như sau ngợi khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tinh lành của tôi là lời giảng của chúa giêsu Christ, theo sự tỏ ra về lẽ màu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra theo lệnh của đức chúa trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân điều biết đặng đem họ đến sự dân phục của đức tin nhưng Đức Chúa Jesus nguyền sinh vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một đời đời vô cùng. Amen. Paulo nói rõ là các tiên tri đã lướt qua thời kỳ này giống như điều tiên tri Esai đã làm trong đoạn chính này. Trong Esai đoạn 63, chúng ta đến một nơi mà với một cái dấu phết Esai lượt qua một khoảng thời gian hai năm. Dân chúng trong thời Esai không được khải thị cho biết về hội thánh. Nhưng ngày nay hội thánh được khải thị cho biết, và thời gian cách khoảng này được lấp đầy. Điều này làm rõ ràng, phần còn lại trong đoạn chính này đề cập về dân Israel và đất nước được gia tăng dân số hơn thời kỳ vua Acha. Xin hãy chú ý điều phao Lô nói mà bây giờ được bài ra theo lệnh Đức Chúa Trời hàng sống bởi các sách tiên tri, Bài ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự dân phục của đức tình. Vì thế, các bạn thấy rằng, sự khải thị của hội thánh là một hội chúng khác biệt. tiên tri Ê-sai chỉ nói về một quốc gia của chính ông, đó là Israel hay còn gọi là do thái Và trong sách Ê-sai đoạn 9 câu 4 nói tiếp, Vì Chúa đã bẻ cái họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp. Nhưng trong ngại của ma đia. Khi nào gánh nặng họ mang được bẻ gãy? Nó được bẻ gãy khi Chúa Yêu-xu trở lại. Tại sao dân Israel hiện nay không có sự vui mừng, bình an? Tại sao họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn theo biên giới với các nước chung quanh? Họ có nhiều sự khó khăn này bởi vì họ khước từ đấng đã đem đến sự bình an. Khước từ đấng Messiah của họ, khước từ chúa giêsu quyền lực áp chế họ không bị bẻ gãy cho đến khi nào chu di trả lại lần thứ hai và trong ê sai đoạn 9 câu 5 nói tiếp cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến cùng cả áo sống giấy máu đều dùng để đốt và làm đọt chủng lửa thật là một điều rất buồn cho các lực sĩ của người do thái bị giết trong thế dân hội ở minis thuộc nước đức vào thập niên 1970. họ bị dứt bởi những người khủng bố khi thi thể của họ được chuyển về do thái thân nhân và cả nước đau buồn tại sao điều này xảy ra bởi vì dân do thái từ chối đấng messiah của họ ngài là chúa bình an và chỉ có ngài mới có thể đem lại sự bình an cho một dân tộc gặp nhiều bắt bớ khó khăn khi chúng ta xem các ý tưởng trong các câu này hoàn tất trong câu ba Chúng ta hướng về thời gian của thời kỳ đại nạn mà nó sẽ đến trong tương lai. Giờ đây chúng ta xem đến lời tiên tri về sự đến của đấng messiah Trong sách Ê-sai, đoạn 7, câu 6 đến câu 7. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là đức chúa trời quyền năng, là cha đời đời, là chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đang làm cho nước bền vững và lập nên trong sự tránh trực công bình từ nay đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giêsu và vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Điều này sẽ đến bằng cách nào? Thật lòng sốt sắng của Đức Giêsu và vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Điều này có phải đề cập về sự đến lần thứ nhất của Đấng Quýt hay không? Nhiều cơ đốc nhân nghĩ như vậy, bởi vì họ trích dẫn câu này trong dịp lễ Giáng sinh. Nhưng tôi tin chắc rằng, câu này đề cập về sự đến lần thứ hai của Đấng Quýt, khi Ngài sẽ đến với quốc gia Israel. Điều này quan tất với lời tiên tri về sự trở lại lần thứ hai. Giống như trong sai đoạn 53 nói về sự đến lần thứ nhất. Những câu này, tiếp tục ý nghĩ mà chúng ta có trong câu ba, và chúng ta hướng về sự đến lần thứ hai của đấng Christ. Câu hỏi được nêu lên là cách nào Ngài được sanh ra trong sự đến lần thứ hai? Trước nhất, tôi xin nói rõ điều này. Ngài không được sanh ra cho chúng ta, nước Israel, trong sự đến lần thứ nhất. Họ đã không tiếp nhận Ngài. Ngài đã đến trong sứ mình, sông dân mình chẳng hề nhận lấy. Trong văn đồng một. 11. dầu rằng, Chúa Yêu Sư được sinh ra tại Bethlehem lần thứ nhất, nhưng Ngài không được tiếp nhận bởi quốc gia này. Chỉ có một vài người chăn chiên đón tiếp Ngài. Một vài người thông thái đến từ Đông Phương, từ sứ dân ngoại đến tôn thờ Ngài. Nếu các bạn đọc kỹ câu 6, các bạn thấy nó chưa được ứng nghiệm trong sự đến lần thứ nhất, cũng như câu 3, câu 5 và câu 7. Vì thế, tốt hơn nên nói rằng, Đấng quýt sẽ được sanh ra cho quốc gia Israel. Thật sự, Israel sẽ được sanh ra như là một quốc gia. Mà điều này được nói rõ trong đoạn cuối cùng của tiên tri Esai, Esai đoạn 66, câu 7 đến câu 8. Nó chưa có ở cử, đã sanh nở, chưa chịu đau đớn, đã đẻ một trai. Ai đã hề nghe một sự thế này? Ai đã hề thấy sự gì giống như vậy? Nước há dễ sinh ra trong một ngày dân tộc há dễ sinh ra trong một chặp mà Sion mới vừa nằm nơi đã sang con cái Israel sẽ sinh ra một con trẻ trong tương lai điều này không phải nói về sự sinh ra của Đấng quý nhưng nói về sự sinh ra của Israel điều này nói về một quốc gia mới được sinh ra khi đấng quý trở lại lần thứ hai tôi thấy không có sự phản đối nào khi kêu gọi chuyến sự kiện con trẻ được sanh ra đó là nhân tánh của ngài một con trai được sanh cho điều đó là sự thật khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai nói một cách khác đó cũng chính là Chúa Giêsu đã đến lần thứ nhất cách đây hai ngàn năm về trước vì có một con trẻ sanh ra chúng ta tức là một con trai bán cho chúng ta quyền cai trị sẽ nấy trên vai ngài Đôi vai nói về sức mạnh, quyền cai trị của thế gian này sẽ đặt trên đôi vai mạnh sức của Ngài trong khi Ngài trở lại lần thứ hai, không phải bởi sự đến lần thứ nhất. Giờ đây chúng ta chú ý đến tên được ban cho Chúa Giêsu, Ngài được xưng là Đấng Lạ Lùng. Trong các quan sát đoạn 3 câu 18, chúng ta được nói chưa biết về Đấng Quýt hiện ra trước khi nhập thể như tướng của các đạo binh thiên sứ của đức Sưu Va đáp rằng sao ngươi hỏi danh ta như vậy danh ta lấy làm diệu kỳ chứ diệu kỳ ở đây đồng nghĩa với đấng lạ lùng và trong ma kép một mươi một hai mươi jesus nói mọi việc cha đã giao cho ta ngoài cha không ai biết con ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra thì cũng không ai biết cha chân chúng không biết điều đó nhưng Ngài là đấng lạ lùng. Ngày nay có nhiều người vẫn chưa hiểu được sự lạ lùng của Ngài. Ngay cả đến các cơ đốc nhân đã tiếp nhận Chúa Yêu làm Chúa Cứu Thế mà vẫn chưa hiểu hết sự lạ lùng của Ngài. Chúa Sư dập đi sự phá nghịch khi Ngài trở lại thế gian lần thứ hai. Danh Ngài sẽ là đấng lạ lùng. Kế tiếp, chúng ta suy nghĩ về danh của Ngài được gọi là đấng mưu luận. Chúa giê không bao giờ tìm kiếm mưu luận từ nơi con người. Ngài không bao giờ nhờ ai để tìm lời cố vấn. Vì ai biết tưởng của Chúa, ai là kẻ băng lũng cung ngai? Ở trong sách Roma, mười 11, câu 34. Đức Chúa Trời không cần ai làm cố vấn. Cũng như Chúa giê không bao giờ hỏi các môn đệ hay hỏi bất cứ ai làm điều gì. Chúa giê thường gọi các môn đệ lại và nói rằng, Đây là điều ta sẽ làm bởi vì đó là ý muốn của cha và trong Chúa Giêsu Christ làm cho chúng ta được khôn ngoan trong Tô thứ nhất đoạn một có ba mươi nói rằng và ấy là nhờ ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng mà Đức Chúa trời đã làm nên sự khôn ngoan sự công bình sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta hầu hết chúng ta đều là những người không có khôn ngoan vì thế chúng ta cần đến Chúa để được sự cứu giúp, sự soi dẫn. danh sinh kế tiếp của ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Tất cả quyền năng được ban cho Chúa Giêsu vì ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Đó là một em bé nhỏ nằm trong vòng tay của bà Mary nhưng ngài nắm quyền cả vũ trụ. Ngài nói rằng tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài cũng được gọi là cha đời đời. Điều này có nghĩa đơn giản rằng Ngài là đấng tạo quá. Ngài làm chủ mọi thời đại, mọi mục đích. Sứ đồ dân là nói ở trong sách. văn đoạn 1 câu 3. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Và trong Cô Lô Xe đoạn 1 câu 16, sứ đồ phó nói. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, Vật thấy được, vật không thấy được Hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị Hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền Đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả Và trong sách Hebrew đoạn 1, câu 1, câu 2 nói rằng Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách Rồi đến những ngày sau rốt này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lọc nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế vật. Và một sinh sướng nữa được đề cập trong lời tiên tri này. Giê-xu là Chúa bình an. Không có sự bình an trên đất, cho đến khi Chúa Jesus xu trị vị. Quyền cai trị của Ngài không thay đổi, có sự gia tăng và phát triển. Không có hai Ngài giống nhau khi Chúa Jesus cai trị. Ngài sẽ ngự trị trên ngôi của David, đây là ngôi vua theo nghĩa đen, mà Ngài sẽ ngự trị lúc trở lại lần thứ hai. Sự công bình sắp phủ trùm trên ngôi cai trị của Ngài, đây là sự sốt sắng của Đức Chúa Trời sau hoàn tất điều này, không phải của con người. Và chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp nói đến sự cứu giúp của Israel, trong sai đoạn 9, câu 8-21 chúa đã dán một lời trong gia jacob và lời ấy đổ xuống trên israel cả dân đều sẽ biết điều đó tức là abraham cùng dân cư samari họ đem lòng kiêu căng ỷ thị mà nói rằng gạch đã đổ nhưng chúng ta đã xây bằng đá đẻo cây sung đã bị đốn nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây hương bách vậy nên được java sẽ khiến kẻ đối địch của resim dấy lên nghịch cùng dân sự và kích chọc kẻ cù thủ, dân Seri đằng trước, nhưng Philistin đằng sau, há miệng nút Israel. do vậy cơn giận ngài chẳng lánh khỏi nhưng tai ngài còn giơ ra. nhưng mà dân sự chẳng say về đấng đánh, đánh mình, chẳng tin Đức Giu-va quân, cho nên chỉ trong một ngày Đức giu sẽ sức dầu và đuôi, cái kè và cái lát của Israel. do tức là các trưởng lão, là kẻ tôn trọng. Đuối, tức là người tiên tri, dạy sự nói dối. Những kẻ bất chân này làm cho họ sai lệch, còn những kẻ chịu giấc bị giật mất. Vậy nên, Chúa chẳng đẹp lòng bởi bọn trai trẻ của họ và chẳng thương xót, đến kẻ mồ côi quá bùa chút nào. Họ đều là khinh lần, gian ác, miệng nào cũng nói điều càng dở. Dầu vậy, Cơn giận ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay ngài còn chưa ra. Vì sự hung ác hừng lên như lửa thiêu, trái gai gốc và trà chôm, đốt các nơi rậm trong rừng, trụ khói cuộn lên. tất bị thiêu đốt bởi cơn giận của Đức Sưu Vap dạng quân, chân sự trở nên mồi của lửa, chẳng ai thương tiếc anh em mình. Kẻ cướp bên hủ mà vẫn cứ đói, có kẻ ăn bên tả mà chẳng được no, ai nấy ăn thịt. Chính tai mình, Manasseh nghịch cùng Abraham, Abraham nghịch cùng Manasseh, và cả hai nghịch cùng Judah. Do vậy, cơn giận của Đức Siêu Va chẳng lánh khỏi, nhưng tai ngài còn chưa ra. Thưa các bạn, Trong phân đoạn lời tiên tri này nói đến hoàn cảnh địa phương trong thời của tiên tri Esai. Phần lớn những điều này được ứng nghiệm trong tương lai gần đó, nhưng nó cũng hướng về thời kỳ xa sau này, trong thời kỳ đại nạn và sẽ được ứng nghiệm cách trọn vẹn. Đức Chúa trời tiếp tục đón phạt những quốc gia quay lưng đối nghịch với Ngài cho đến khi nào Chúa trở lại. Con người trong thời hiện đại không thích nghe điều này, họ chỉ thích nghe những lời êm tai, an ủi. Xin các bạn xem lại các sách lịch sử để thấy điều gì xảy ra cho Israel và các quốc gia chối bỏ Đức Chúa trời qua một bên. Đó là một câu chuyện buồn sẽ đến cho họ. Chính tôi lo sợ vì chúng ta đang sống trong một quốc gia mà sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đã chín môi. Đây là điều không thể nào tránh khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước rằng qua những sự kiện lịch sử chúng ta cần phải lưu tâm để thấy rằng những ai hay những quốc gia nào chống nghịch với Đức Chúa Trời thì không thể nào đứng vững được. Vì thế, Thưa mong ước quý vị và các bạn, ngay từ giây phút này, hãy quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Đừng tiếp tục đi theo con đường chống nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Thân chào quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.